0: Hi du Shiro, heute spreche ich mit Gina. Sie inspiriert und begeistert über 60.000 Follower auf Instagram mit ihren Rezepten. im Vordergrund stehen süße Leckereien, natürlich rein pflanzlich und mit gesundheitlichen Vorteilen. Sie zeigt sich sehr natürlich und spricht mittlerweile auch über Body Positivity und Self-Law. Eine absolute Shiro und ich freue mich mit ihr heute zu sprechen. Hi Gina!
1: Hi Sarah, danke schön, dass ich hier sein darf. Das ist ja
0: super schön gesagt. Ja, sehr schön. Ähm, ich ich stelle ja immer die Leute vor, aber ich frage mich, ähm, wie würdest du dich denn selbst vorstellen? Also was machst du, wer bist du und ähm, ja, erzähl
1: mal. Ja, also ich bin Gina. Die meisten kennen mich ja eher so unter Gina Marie, aber tatsächlich nennen mich die meisten einfach nur Gina. Ich bin 21, komme aus dem Rhein-Sieg-Kreis und ähm, genau, ich bin Foodbloggerin. Wobei ich jetzt mittlerweile auch teilweise, ähm, ja, nicht nur Foodblogger, sondern eben auch, äh, wie du auch schon gesagt hast, so Themen anspreche wie Body Positivity und ähm, Fitness, Gesundheit und vor allem auch Self-Love. Und genau, also eigentlich würde ich sagen, dass ich mir, mir das so zur Berufung gemacht habe, andere zu inspirieren und zu motivieren. Und dahingegen möchte ich mich natürlich auch weiterhin ähm, ja, fortbilden sozusagen. Also mal schauen, was ich vielleicht noch studiere oder was ich da sonst noch irgendwie machen kann, um das alles so ein
0: bisschen weiter auszubauen. Wow, du bist genauso alt wie ich. das ist Also ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend, wenn jemand in mhm. dem Alter schon sowas macht. Und ähm, ich meine, deine Bilder sind... So, so toll. Also, du lieferst da echt hochqualitative ähm, Bilder auf Instagram täglich teilweise. Ähm, seit wann gibt es dein Profil? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Also, bei Instagram bin ich jetzt seit, ich meine, es sind dreieinhalb Jahre oder jetzt fast vier Jahre. Also, ich habe im Abi dann irgendwie damit angefangen und erstmal, also, ich war so komplett anti-Social Media eigentlich und. <lacht> hatte da gar keine Lust drauf und auch total viele Vorurteile. Und dann hatte meine Schwester sich Instagram installiert und dann habe ich gesagt, ja, okay, eigentlich wollte ich das ja auch mal ausprobieren. Und dann kam das irgendwie alles so ganz von alleine im Flow. Also ich hätte es gar nicht so gedacht, aber ich wurde dann direkt so inspiriert, auch von anderen Menschen, gerade was auch Ernährung und sowas angeht. Und mit Fitness und so habe ich mich eh auch schon immer beschäftigt. Und dann... So Stück für Stück und hat sich dann total so in dieser Food-Blog-Geschichte entwickelt, weil Menschen danach gefragt haben, ja, was ist denn da für das Rezept oder keine Ahnung. Also das war richtig crazy einfach. Es hat sich wirklich so ergeben dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass mir das halt super viel Spaß macht.
0: Ja, das merkt man aber auch, dass dir das Spaß macht. Und ähm, ich meine, du hast sehr, sehr viele Rezepte, unterschiedliche Rezepte, sehr viele süße Sachen Hast du dafür auch Inspiration oder backst du einfach drauf los? Mich interessiert es total, wie du diese Rezepte kreierst, also was da wirklich dahinter steckt.
1: Mhm. Ähm, ja, also ganz am Anfang hat man natürlich noch so die eigenen, vielleicht Familienrezepte, von denen man viel ableiten kann. Also für mich war es auch immer so ganz klar, wenn ich irgendwie bei Oma war oder ähm, keine Ahnung, ganz früh mit meiner Mutter was gebacken habe. Ähm, dann wollte ich das irgendwie jetzt auch nochmal so, ich sag mal, veganisieren, also nochmal ein vegan irgendwie machen und mich da auch selber austesten. Und äh, natürlich hat man auch Inspirationen von anderen Seiten. Also ähm, ich folge ja auch ganz vielen Foodbloggern und man inspiriert sich auch einfach so gegenseitig und mhm. probiert vielleicht mal was aus. Ähm, aber tatsächlich liebe ich es einfach irgendwie loszulegen. Ich habe dann irgendwie eine spezielle Idee im Kopf oder eine Kombination oder so ein Grundrezept, was ich dann einfach versuche, irgendwie zu was Neuem nochmal so zu machen. Also ich versuche immer, irgendwas anders zu machen und neu zu machen und ich kann auch gar nicht anders. Also ich mache selten ein Rezept ähm, mehrmals und äh, genau, also einfach drauf los so ein bisschen. Tatsächlich ist auch schon ein paar Mal was in die Hose gegangen, aber äh, ja, da kann man dann eben auch draus lernen einfach.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch mal gesehen, dass dir die Pancakes oder so auf den Boden geflogen sind. Also da gab es auch schon mal ganz lustige, lustige Patzer, die du dann auch, ähm, auch mal gepostet hattest. <lacht> das gehört natürlich auch dazu, ne?
1: Also nicht nur alles läuft perfekt, sondern, ja.
0: Da steckt aber auch ordentlich Arbeit dahinter. Ich meine, ich kenne das als Content-Creator. Man liefert ja dauerhaft und irgendwann... Ähm, ja, entwickelt sich eine Community und alle warten dann irgendwie schon auf dein neues Rezept. Und wie lange dauert das? Also, wie, wie lange brauchst du bis zu so einem fertigen Rezept?
1: Also, das kann richtig unterschiedlich sein. Es gibt so ein paar Rezepte, die auch quasi eigentlich immer gelingen, wenn man zum Beispiel so ein. No-Bake, äh, weiß ich nicht, ähm, so Mini-Bites oder irgendwie sowas macht oder so ähm, Raw-Brownies oder sowas, wo es einfach nur quasi wirklich darum geht sagt ich sag mal Nüsse, Trockenfrüchte oder irgendwas so ein bisschen zusammen zu mixen. Sowas geht dann tatsächlich super schnell. Ähm, also da kann, keine Ahnung, neues Rezept schon mal in 15 Minuten oder so entstehen. Vor allem, weil ich mir halt gro vorher großartig nicht so die Gedanken mache, ich überlege mir grob, was ich reinmachen möchte und dann fange ich einfach an. Was dann lange dauert, ist tatsächlich das Fotografieren, weil ich da auch, ja, meistens, keine Ahnung, schon manchmal so 200 Bilder mache und immer noch mal irgendwie was verändere, ob es jetzt nur eine Haselnuss ist, die ich nochmal bewege oder irgendeine andere Kleinigkeit im Bild, das dauert dann am Ende lange. Und dann natürlich die Bilder aussortieren, Bilder bearbeiten, das Rezept abtippen, die äh, den Beitrag ähm, dann vorbereiten, das ist dann das letztendlich, was ich glaube die meiste Zeit so in Anspruch nimmt.
0: Ähm, machst du das eigentlich mittlerweile auch hauptberuflich? Also kannst du davon leben? Ich mache das aktuell noch nicht hauptberuflich. Ähm, ich arbeite
1: aktuell noch nebenbei ähm, bei einem Bioladen für 15 Stunden die Woche. Da habe ich anfänglich auch Verkostungen gemacht mit meinen Rezepten dann, aber das war alles eben vor Corona mhm. und ähm, jetzt arbeite ich aber auf jeden Fall darauf hin, mich auch komplett selbstständig zu machen. Für mich ist es nur aktuell, ähm, würde ich jetzt sagen, weil ich auch erst seit, ja, das ist jetzt das zweite Jahr, dass ich damit Geld verdiene, das ist für mich aktuell noch ein bisschen zu riskant, vor allem, wenn man sich selbst versichern muss und so weiter und das geht schon echt ganz schön ins Geld und äh, das Geld spare ich aktuell lieber, um es dann auch wieder investieren zu können.
0: Okay, ja, also ähm, ich meine, die Ausrüstung ist ja auch nicht äh, günstig. Ich meine, du fotografierst auch mit der Kamera, oder? Oder machst du das? Ähm, ich meine, mittlerweile kann ein iPhone ja auch schon fast alles. Also mhm. vieles mache ich auch aktuell äh, mit meinem Handy. Ähm, aber bei dir sind die Bilder ja schon sehr qualitativ hochwertig. Ähm, das ist natürlich auch teuer. Ähm, wie läuft das da bei dir ab? Also du hast ja wahrscheinlich auch noch, noch dein entsprechendes Licht und... Ähm, ja, ich will mal wissen, wie das so aussieht, wenn du das so wenn du das so machst, weil man sieht dann immer nur das fertige Rezept und denkt sich so, wow, was hast du da schon wieder gemacht? <lacht> und ich meine, das sind halt ordentlich Stunden, also wenn du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt mal die Ideen finden, das ist ja, kommt ja alles mit dazu, ja, das ist krass. Mhm. Und das ist vielen auch nicht ja. bewusst, ja.
1: Also tatsächlich, meine Kamera, habe ich gestern gesehen, ist jetzt auch kaputt. Ah. Also beziehungsweise geht jetzt langsam kaputt, aber ähm, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Equipment, weil ich auch relativ häufig jetzt umgezogen bin und äh, mir ist es halt super wichtig, dass ich auch sehr flexibel bin mit meinem Setting, weil es auch immer total lichtabhängig ist. Also ich fotografiere zum Beispiel nur mit natürlichem Tageslicht, ähm, genau, habe halt verschiedene Objektive, Davon funktioniert aber aktuell auch nur eins. Also ich müsste eigentlich jetzt quasi, habe ich mir auf jeden Fall auch schon vorgenommen, mir jetzt äh, zu Weihnachten noch mal ein paar ähm, ja, neue Ausrüstungsstücke äh, gönnen. Oh. Ähm, genau, aber das, ich habe auch noch tatsächlich mein, mein erster Reflektor, das war auch von so einer Verpackung, die mir geschickt wurde oder so. Also das so total improvisiert habe ich eigentlich auch begonnen, einfach so, dass es irgendwie so seinen Job erledigt. Also man braucht tatsächlich gar nicht mal viel, um einfach loszulegen. So, ja. Wenn man es wirklich möchte.
0: Und da hast du auch mittlerweile wahrscheinlich eine ganz gute Routine drin. Ich meine, das ergibt sich auch mit der Zeit. Also wenn man jetzt so überlegt, wie viele Bilder du auf Instagram hast, da wächst man ja auch daran und probiert viel aus. Genau, bis es das dann auch richtig funktioniert. Ja, Influencer gibt es irgendwie wie Sand am Meer. Es gibt auch ganz viele Accounts, die genauso wie du eben ausschließlich Rezepte posten. Wenn du jetzt rückblickend sagst, wie bist du denn so stark gewachsen? Weil ich meine, du hast jetzt 60.000 Follower und eine aktive Community. Ich, ja, ich beobachte das ja auch. Und es gibt ja auch viele, die sagen, hey, ich finde das total cool, ich will das auch machen. Solltest du dann sagen, wie startet man da am besten und was war bei dir so sozusagen du der Durchbruch? Also ich muss sagen, dass damals natürlich
1: so der Algorithmus und Instagram noch ein bisschen anders funktioniert hat hm. und ich da dann teilweise, ich glaube am Anfang vor allem, auch gut gepusht wurde, beziehungsweise meine Beiträge. Und ich, ich sehe aber auch jetzt heutzutage bei anderen Bloggern, dass es heutzutage auch noch genauso funktioniert und ich wachse jetzt aktuell nicht mehr so stark. Aber ich würde sagen, das Wichtigste ist einfach, dass man konsequent dabei ist und regelmäßig postet, mit seiner Community interagiert und vor allem auch versucht, sich immer weiter zu verbessern und ähm, ja, so zu schauen, was kann ich noch optimieren und was mag meine Community, wovon kann ich zum Beispiel auch vielleicht mehr posten und dass man vor allem auch einfach dann authentisch ist. Also ich finde, dass gerade heutzutage kommt das ja auch, zumindest in meiner Bubble, sage ich jetzt mal, mehr durch, dass man wirklich ja nicht perfekt sein muss, sondern auch einfach so gut ist, wie man dann ist. Und man braucht jetzt nicht, weiß ich nicht, tausend Filter oder ähm, eine krasse Bildbearbeitung oder so. Man kann auch mal den Bauch rausstrecken oder keine Ahnung was. Äh, einfach ganz natürlich sein. Und ich glaube, dass gerade solche Accounts, die einfach, ganz real sind, jetzt auch eine sehr gute Chance haben, da weiter zu wachsen und einfach auch eine Community aufzubauen. Also, um es nochmal zusammenzufassen, einfach regelmäßig am Ball bleiben, mit Spaß vor allem bei der Sache dabei sein. Also, wenn es einem keinen Spaß macht, dann kann man es auch eigentlich direkt lassen. Und ja, genau.
0: Ja, und wie schaffst du das so regelmäßig am Ball zu bleiben? Ähm, Strugglest du da manchmal? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich struggle auf jeden Fall. Das äh, ganz am Anfang natürlich, vor allem wenn man dann so schnell wächst, dann ist man total euphorisch und hat irgendwie so einen Motor, der gar nicht ausgeht. Also man ist die ganze Zeit am Arbeiten und macht immer weiter, immer weiter. Und das habe ich am Anfang zumindest so gemacht und das sehe ich auch bei ganz vielen anderen. Ähm, da muss man halt echt ein bisschen aufpassen, weil ich hatte das dann auch... Ja, nach, ich weiß nicht, jetzt im dritten Jahr habe ich es halt krass gemerkt, dass ich da viel zu viel gemacht habe. Und man macht sich natürlich auch selber Druck. Man will immer besser werden. Man will, dass die Beiträge erfolgreich sind. Ja. Und das ist natürlich nicht so einfach. Oder man will man will immer wieder was anders machen. Und irgendwann, ich meine, ich habe jetzt über tausend Bilder, habe ich auch letztens gesehen. <lacht> das ist einfach nur Wahnsinn. Ja. Da muss man, also ich merke jetzt immer mehr, dass es, dass es wichtig ist, Struktur zu haben, und sich auch vor allem Ruhepausen zu gönnen und dem Kopf halt einfach Zeit zu geben, Ideen zu entwickeln und sich da einfach, dass man sich nicht so unter Druck setzt.
0: Ja, wie oft postest du Bilder? Also wie oft
1: sieht man da was von dir? Also ich versuche eigentlich jeden Tag was zu posten, aber sage mir auch, dass es okay ist, wenn ich jetzt einen Tag in der Woche nichts poste. Also das ist quasi so das, was auf jeden Fall immer in Ordnung ist, wo ich mir sage, okay, das, das geht in Ordnung und ansonsten versuche ich einfach, möglichst viel vorzubereiten, ähm, an einem Tag dann zum Beispiel mehrere Sachen zu fotografieren und das einfach vorher mir so einzuteilen, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt die nächste Woche, kann ich das, das und das posten, also ich würde niemals es hinbekommen, an einem Tag etwas zu backen oder zu kochen, es zu fotografieren, zu bearbeiten und dann auch noch direkt zu posten und das dann mhm. jeden Tag, also das ist nicht realistisch so, für mich persönlich zum Beispiel.
0: Und du planst dann auch die Beiträge vor, also wie sieht das dann aus? Arbeitest ja. du da mit irgendwelchen Tools? Also ich meine, ich kenne das ja auch, ich plane die ja. auch vor. Ich würde auch gerne, wenn du da Lust hast, zu sprechen, natürlich ja, ja also über deine Routine da sprechen, weil das ist schon echt ein, ein Thema, also am Ball zu bleiben. Ähm, bei mir, ich merke es, ähm, mich hat das so ausgen ausgenockt irgendwie, als ich mhm. noch eher als Influencer unterwegs war. Ich bin ja jetzt eher der nachhaltige Unternehmer und gehe viele andere Projekte an, bin natürlich trotzdem aktiv auf Instagram, ähm, aber poste jetzt auch nur noch dreimal die Woche, weil es ist mir einfach zu viel. Und ich plane auch schon diese drei ähm, Beiträge vor und will da immer so ähm, möglichst tolle Sachen wie möglich schreiben und sagen und vermitteln. Ähm, aber ich will halt nicht, die, weißt du, so, ähm, dass die Qualität runterleidet, wenn ich dann jeden ich Tag weiß, posten will. Ja. Das ist wirklich echt eine Hausnummer. Also ich kenne das ja. Ähm, deswegen interessiert mich das voll, wie du das meisterst.
1: Also bei dir, muss ich sagen, ist das ja auch nochmal was anderes. Ähm, du postest ja auch genau halt so wirklich Themen, die wirklich wichtig sind oder auch Bilder mit dir drauf und so weiter. Also wenn du weißt, was ich meine, mhm. das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir dann selten. Da hab, merke ich halt auch, das setzt mich noch viel stärker unter Druck, wenn ich was über mich poste oder das Gefühl habe, ich muss jetzt was posten, was Bedeutung hat oder ich möchte etwas posten, was Bedeutung hat. Ähm, für mich so ein Rezept schnell zu machen und das dann abzutippen, ist da tatsächlich weniger Arbeit, als finde ich jetzt, wenn man solche Posts verfasst wie du zum Beispiel. Also so ist es zumindest für mich. Also vielleicht ja. liegt es mir einfach mehr. Ähm, genau, aber ich versuche dann meistens an einem Tag so zwei bis drei, manchmal vier Rezepte zu fotografieren, wenn ich jetzt den ganzen Tag quasi dafür ähm, frei habe und den Tag so nutzen kann. Und dann benutze ich die App, die heißt Preview. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. kenne ich, das ist ja. Ein, ja, bei gängigsten Apps. Und da schaue ich dann auch vorher, okay, wie passen die Beiträge am besten zusammen und dass man auch einen schönen Feed hat, dass es farblich passt, dass es thematisch passt, dass man nicht jeden Tag irgendwie dasselbe dann am Ende hat. Ähm, genau, und wenn ich dann auch weiß, okay, ich habe die nächste Woche jetzt was, was ich posten kann, dann kann man sich auch mal gut ein paar Tage oder zwei, drei Tage irgendwie ohne... Rezepte fotografieren, sag ich mal, leisten, mhm. ohne dass man da irgendwie noch in Stress oder so kommt.
0: Ja, ich finde das beeindruckend, weil wie gesagt, ähm, du brauchst halt dafür auch die Ideen, die Kreativität, den Spaß. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, und ähm, ich meine, ich kenne das. Ich bin dann auch manchmal so voll leer und denke mir, oh Gott, ähm, was soll ich überhaupt sagen? Habe ich überhaupt irgendwas zu sagen? Also ich kennen diese Momente halt auch voll gut <lacht> ähm, was hilft dir da wenn du so diese wenn du mal so ein ja, leck hast oder dir so denkst Gott was was mache ich nur oder bist überfordert ähm, was machst du da
1: also bei Überforderung habe ich gelernt auf jeden Fall erstmal atmen ich hatte hm. das früher ganz häufig so kleine Mini Panikattacken in der Küche dann auch weil irgendwas nicht funktioniert hat oder ich dann mitten im Chaos stehe, weil ich gerade tausend Sachen fotografiert habe oder so und mhm. da merke ich einfach wirklich, wie wichtig es ist, dass man vom Kopf her sich einfach entspannt und ruhig bleibt und alles ganz in Ruhe angeht und am besten Schritt für Schritt und nicht versucht, 3000 Dinge irgendwie gleichzeitig zu machen ja. und ansonsten ist es halt wirklich super, super wichtig, dass man vielleicht auch mal einen Offline-Day einfach macht oder sagt, heute mache ich gar nichts, ähm, dass man die Kamera, wenn man vielleicht bei Freunden ist oder so, oder das Handy dann einfach in der Tasche lässt oder es gar nicht mitnimmt, dass man einfach Dinge auch nur für sich tut, ohne die irgendwie zu filmen oder zu dokumentieren, ob es jetzt äh, dann Sport ist oder ein bisschen Me-Time mit einer Maske oder sowas. Das finde ich halt super, super wichtig. Und dann einfach versucht, nochmal so zu sich selbst zu kommen und runterzukommen, vielleicht meditiert. Sowas hilft mir persönlich immer ganz gut.
0: Ja, ich habe jetzt auch dieses Jahr angefangen zu meditieren und um, ich kenne das auch mit den Atemübungen. Ähm, hm. Da gibt es ja auch irgendwie eine, da hältst du so das eine äh, Nasenloch so zu und dann atmest ja. du ein und dann andersrum. Ähm, mit dem Ausatmen, das hilft mir auch zum Beispiel voll, oder auch <lacht> Schreiben, ich bin da auch so voll der Typ, der dann gerne sich einfach mal, ähm, ja, alles mal so von der Seele schreibt, oder mal ein paar Notizen macht, oder so, oder mm. Musik, Tanzen, keine Ahnung, es ist, gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ähm, ja mm. und man ist da ja auch nicht perfekt, aber das ist, ja, äh, man kann halt 24 7 online sein, ich weiß nicht, ob du das Social Dilemma gesehen hast, ähm, das war ja jetzt nee, noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor. <lacht> ich habe mir ehrlich gesagt danach einen Wein eingeschenkt
1: <lacht> und war dann so,
0: okay, ach du Scheiße, aber mhm. ähm, ja, wir haben halt irgendwie dieses Smartphone immer dabei und das steigt uns halt auch zu Kopf. Das stimmt auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, klar, wir kreieren noch viele Inhalte. Ähm, das ist ja dann auch eher nicht so, dass wir dann sehr viel konsumieren, aber ich meine, das kommt natürlich auch dazu. Man vergleicht sich manchmal auch gerne mit anderen ja, das kenne ich auf jeden Fall. Deine ähm, ja, Rezepte, die haben auch gesundheitliche Vorteile. Deswegen bin ähm, ich da auch immer so krass, äh, dass man das auch alles aufwerten kann. Also ich meine, es sieht alles so lecker aus. Ich habe auch schon einiges von dir ausprobiert. Ähm, oh, das freut mich. Was ist dir besonders wichtig beim Kreieren? Ähm, und ja, wie schaffst du das, dass das dann auch mal ein Rezept ein bisschen gesünder ist? Also
1: am wichtigsten ist mir eigentlich so der Verzicht auf industriellen Zucker. Das versuche ich, ich würde sagen, bei 95 Prozent bei meiner Rezepte durchzusetzen. Um, und auch so, ich weiß nicht, dass man jetzt nicht super viel Fett und generell einfach verarbeitete Lebensmittel mit reinpackt, wie jetzt dann zum Beispiel Margarine oder Butter. Ich verwende solche Zutaten auch, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Geburtstag eine Torte oder sowas mache oder wenn ich einfach auch noch ein bisschen mehr die Allgemeinheit ansprechen möchte, weil solche Sachen schmecken dann einfach jedem. Und da finde ich es einfach toll, wenn man auch zeigen kann, hey, ähm, du liebst Torte oder keine Ahnung was, du musst da nicht drauf verzichten, nur weil du zum Beispiel dann dich irgendwie vegan ernährst oder so, dann kannst du auch einfach das genauso äh, quasi nachmachen, ohne dass du auf irgendwas verzichten musst. Ähm, und ansonsten versuche ich auch vor allem wenig Zutaten zu verwenden. Zutaten, die jeder irgendwo zu Hause hat. Also jetzt nicht super viele fancy Sachen, das habe ich früher gemacht. Dann dachte ich so, wow, toll und das gibt es alles und das. Aber die meisten haben es einfach nicht zu Hause und können es nicht direkt nachmachen. Das ist eigentlich so der Optimalfall, dass es ein Rezept ist, was man auch an einem Sonntag, wenn man vorher nicht einkaufen war, vielleicht irgendwie mit ein paar Zutaten zu Hause äh, noch schnell nachmachen kann. Mhm. Ja.
0: Ja, ich weiß auch, wir haben noch die Cookies zusammen im ähm, ähm, live und übrigens oh, ja. mega geiles Rezept auch. <lacht> um, aber ich meine, man kann ja auch dann, dann hast du da, glaube ich, ähm, auch ähm, Vollkornmehl oder Dinkel, ich weiß gar nicht, was es genau war. Ja, stimmt, genau, genau, ja. Mhm. Genau, ja, es also ist halt, auch ganz viel,
1: die ja. zu machen oder eben mit vollwertigeren Mehlen. Mhm. Genau. Ja, es gibt auch, was so. eigentlich
0: meistens Bio dann ist, dass ja. man, ja, ja, du lieferst da halt auch viele Optionen. Also du schreibst dann auch, okay, man kann jetzt statt ähm, Nüssen Trockenobst nehmen oder Datteln oder, also Doch, das ist ja Trockenobst, <lacht> oder andere Geschichten. Also da hast du ja auch viele mhm. Variationen, was das Ganze ja natürlich dann auch ähm, ja, viel einfacher zum Nachmachen. Ähm, ja, die Rezepte sind rein pflanzlich, das stimmt. Und ähm, warum bist du vegan und warum ähm, ist dir das auch so wichtig, dass die ähm, Rezepte ja ohne tierischen Produkten sind?
1: Ja, ich bin vegan aus vielen verschiedenen Gründen. Also Grund Nummer eins ist auf jeden Fall das Tierwohl. Ich dachte früher, als ich vegetarisch wurde, dass man eben, wenn man vegetarisch ist, ja dann damit nichts mehr am Mut hat und so. Aber tatsächlich geht das ja in so viel mehr Bereiche einfach rein. Gerade die Milchindustrie und so weiter. Es ist schrecklich. Ja. Da wusste ich, als ich das dann erfahren habe, mich damit beschäftigt habe, direkt, okay, ich kann und möchte das nicht unterstützen. Und bin dann auch relativ schnell umgestiegen oder wollte zumindest umsteigen. Ich habe halt ein bisschen was gebraucht, also schon ein halbes Jahr, um von vegetarisch auf vegan zu kommen. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Gründe ja, erfährt man ja auch, warum es so gut ist, auch vegan zu leben. Auch vor allem gesundheitlich hat es extrem viele Vorteile. Das habe ich ja auch super schnell gemerkt, wie gut es meinem Körper einfach tat und ich hatte ganz plötzlich ein ganz anderes Gefühl für meinen Körper und hatte direkt eigentlich schon das Gefühl, dass ich jetzt in so einer Balance irgendwie lebe und ja, viel mehr irgendwie im Einklang mit meinem Körper bin. Also es war total crazy. Und sobald ich, also seit also, als ich das Gefühl dann hatte, wusste ich, okay, ich will auf gar keinen Fall auch zurück, oh. weil man einfach da so viele positive Aspekte hat. Also Tiere, Gesundheit, Umwelt vor allem auch. Das äh,
0: ist schon krass. Ja. Das alles so ja, man lernt irgendwie so viel dann dazu und immer weiter und immer weiter. Ich meine, das Thema ist ja auch in aller Munde. Ernährung ist kontrovers diskutiert. Das ist auch immer noch, viele regen sich immer noch so drüber auf, weil das ist ja, wie gesagt, mit Ernährung eine Sache der Gewohnheit <lacht> und ja, da verbinden wir noch viel, viel mehr als einfach nur die Nahrungsaufnahme. <lacht> also ja, ganz viele Emotionen spielen damit. Ähm, seit wann bist du vegan eigentlich? Ähm, das sind
1: jetzt... Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, das ist direkt, <lacht>
0: als ich eigentlich ähm,
1: Instagram angefangen hatte. Ein halbes Jahr später war ich vegan. Also seit Sommer 2017 hm. muss es sein. Also jetzt über drei Jahre. Ja,
0: cool, sehr cool.
1: Ja. Um, ich und
0: du? Anders, um, oh Gott, seit wann bin ich vegan? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also ich war 2016 schon vegan. Um, dann bin ich aber kurz mal wieder vegetarisch gewesen. Mhm. Um, ja, und das war bei mir auch nicht so der typische Weg, weil meine Mutter hat mich ehrlich gesagt dazu gebracht, dass ich vegan wurde. Also, also. gar nicht typisch. <lacht> <lacht> und ja, jetzt... Um, ich glaube so 2018 war dann auch ähm, das Jahr, dass ich dann mich da wieder ähm, für entschieden habe, also mhm. kurz vegetarisch, auch mal kurz pescetaria, habe ich kurz wieder Fisch gegessen, aber dann halt wieder, also ich habe halt mir auch Filme angeschaut und mich halt wirklich mal richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich wusste das alles so, aber ich wollte nie so richtig dahinschauen, weil Mhm. Ja, das sind keine schönen Bilder und das ist ganz schön emotional und das nimmt dich echt mit und ich war halt immer so, ja, okay, ich weiß schon, ich weiß schon, aber dadurch hat es mich halt dann erstmal nicht so getroffen und dann bin ich wieder so einen Schritt zurückgegangen, ja, aber jetzt auf jeden Fall voller Überzeugung und ähm, ja. Ähm, Sehr gut. Ich mache jetzt auch meinen veganen Ernährungsberater immer noch gerade. Also, ähm, ja, da lerne ich ja, auch, cool. auch so viele Aspekte dazu, auch mit der Gesundheit, wo ich mir denke, krass. Also, das sind einfach Dinge, die einem so nicht gelernt werden. Und, ähm, mhm. ja, es gibt da so viel zu wissen und so viel, ähm, auch was man noch nicht so richtig weiß. Also, jeden Tag kann man eigentlich da irgendwas Neues wieder lernen. Und es ähm, ist ja auch ganz spannend, auch so die Studienlage dazu zu betrachten. Also, ich gucke das halt jetzt alles mal so von der wissenschaftlichen Seite an. Ist auch super spannend. Ja, und ähm, mit dem Backen, ich meine, ähm, ich habe früher halt auch immer so gedacht, man kann Eier nicht ersetzen. Das war echt immer so, hä, wie, soll, wie soll man Eier ersetzen? Das ist so das Bindungsmittel, das geht doch gar nicht. Ähm, bei dir gelingt es aber trotzdem. Ähm, wie ersetzt du jetzt zum Beispiel Eier? Also wenn man jetzt zum Beispiel der Oma sagen würde, ähm, back den Kuchen ohne Eier, die würde dich wahrscheinlich schief angucken. Also viele, <lacht> meine ich jetzt mal. Ähm, du kriegst das hin. Wie machst du das? Also diese Situation hatte ich tatsächlich auch schon
1: ein paar Mal, wenn ich ähm, dann im Bioladen gearbeitet hatte und wenn irgendwas ums Thema vegan ging, werde ich auch immer gerufen. Da mhm. hatte ich auch schon mal ein paar ältere Damen, die mich das gefragt hatten, dann ganz äh, überrascht mich angeguckt haben, ähm, als ich dann gemeint habe, dass man das zum Beispiel einfach mit äh, Apfelmark ersetzen kann. Mhm. Ähm, also das ist eigentlich so meine liebste Variante, wenn man da auch dann so direkt noch so ein bisschen die Feuchtigkeit mit hat, dass es halt auch saftig wird und nicht zu trocken. Man kann auch zum Beispiel, ähm, ist ein Ei gleich eine halbe Banane, also wenn man zum Beispiel Pancakes oder sowas macht, dann klappt das immer hervorragend. Oder es gibt auch mittlerweile ganz viele verschiedene Mehle, die da auch in Frage kommen, zum Beispiel ein Esslöffel Sojamehl einfach mit ein ganz bisschen Wasser ähm, zusammenrühren oder man kann mit Chiasamen ein Ei ersetzen, mit Leinsamen. Also da gibt es eigentlich etliche Möglichkeiten. Da, ja. da sind einem echt so keine Grenzen so gesetzt, wenn man sich ein
0: bisschen informiert und vielleicht halt einfach schaut, okay, was beim, was passt beim Rezept so am besten. Ja, und das, ich meine, es gibt ja auch viel mehr Pflanzen, als dass es irgendwie tierische Produkte gibt. Das muss man sich halt auch ja. überlegen. Das ist so das heftig. Ist, ja.
1: Ja. Also man hat eigentlich eine viel vielfältigere Auswahl, wenn man sich vegan ernährt, als sich so ein bisschen an diesen klassischen Fleisch, Beilage und Gemüse oder Kartoffeln oder wie auch immer so festhält.
0: Mm, ja, genau. Ja, Welches deiner Rezepte magst du eigentlich so am liebsten? Was ist so dein um, Favorite-Rezept? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> Sorry.
1: Aber, nein. Alles gut. Aber ich, ich würde sagen, es ist, glaube ich, die Schokotorte, mhm. die ich tatsächlich auch schon, wann habe ich die gemacht? Ich glaube, es war 2018 oder war es sogar schon 2017, ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eins meiner ja, ersten Rezepte, sage ich mal, und eins meiner meist, am meisten ausprobierten ausprobiertsten Rezepte. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach so eine richtig geile Schokobombe ist und ich liebe Schokolade und dieses Rezept, das haut einfach jeden vom Hocker. Also wenn ich das für irgendeinen Geburtstag mache oder irgendjemandem empfehle, das kommt immer so gut an und äh, ich liebe es auch. Also es ist leider kein so gesundes Rezept. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt quasi so ein Lieblings Rezept irgendwie empfehlen müsste, was man einfach mal getestet
0: haben muss, dann auf jeden Fall die Schokotorte. Und was isst du am liebsten eigentlich so von, ähm, ja, von den ganzen veganen Sachen, die es da draußen so gibt? Also ich meine, du isst ja jetzt nicht den ganzen Tag Schokotorte, ich meine, ähm, ich sehe ja auch <lacht> immer ganz viele andere Sachen in deiner Story. Ähm, ich glaube, du machst auch, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt schon gemacht hast, aber du hattest auch mal in der Story letztens mal gepostet, dass du mal wieder so ein ähm, What I Eat in a Day ähm, machen möchtest. Das finde ich auch mal sehr spannend. Was magst du da am liebsten?
1: Also bei mir muss es auf jeden Fall meistens schnell gehen, weil wenn ich auch fotografieren soll, so, habe ich einfach nicht so viel Zeit. Von daher versuche ich immer schnell einfach irgendwas zusammenzuschmeißen und da finde ich eigentlich so die Basics mega gut. Also einfach ähm, vor allem Gemüse ähm, und Reis oder Nudeln und dann kombiniere ich das total gerne einfach mit Tofu und dann so einer Erdnusssoße zum Beispiel, das ist so mein ich würde sagen mein Go-To also einfach eine ganz schnelle Erdnusssoße oder ein geiler Salat mit gerösteten Kernen und Nüssen ähm, auch wieder Tofu oder Tempeh oder Hülsenfrüchte das mag ich eigentlich so mit am liebsten
0: ja einfach oder einfach sehr nur. Lecker. <lacht> ja, genau, genau. Und auch ähm. einfach immer. Und das geht bei dir, sagst du, ähm, ja, dann auch irgendwie sehr schnell. Also, wenn du dann viel zu tun hast, ähm, wie schaffst du das? Oder hast du da irgendeinen Tipp, wie man da vielleicht ein bisschen schneller wird? Weil ich kenne das. Ähm, ich probiere dann auch gerne mal was aus, lasse mich dann auch gerne mal inspirieren. Aber wenn dann mhm. doch sehr lange in der Küche. Dann muss man die Küche noch aufräumen. Ich, ja. <lacht> also, ich kenne das alles sehr, sehr gut. Aber man will ja irgendwie sich gesund ernähren. Ähm, ja, das heißt ja auch immer vegan, ist ja auch immer so aufwendig. Ich das ist mhm. ja auch so ein Thema, ne? Ähm, ja, was sagst du dazu? <lacht> also absolutes äh,
1: Vorurteil, was nicht zutrifft, ist wirklich, das Vegan so super aufwendig ist. Ähm, das stimmt einfach nicht. So, ich finde, also allein wenn man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt einfach nur schnell Nudeln mit. Na, veganen Bolognese so oder sowas, es geht innerhalb von 15 Minuten hat man, das, hat man das fertig und kann das da schnell machen. Ich finde halt wichtig ist, dass man so die Basics zu Hause hat hm. ähm, und zum Beispiel habe ich auch immer in meinem ähm, Tiefkühlfach auch immer Gemüse und sowas alles, was dann super schnell irgendwie noch gemacht ist und ich mache halt ganz viele fun dass ich einfach alles irgendwie zusammenschmeiße oder so One-Pot-Sachen oder vielleicht einen Eintopf. Und ich würde sagen, dass ich, also das, was mir am meisten hilft, ist tatsächlich, dass ich dann nicht nur eine Portion koche, sondern direkt schon ein bisschen was mehr. Also Oder ich koche zum Beispiel Reis vor und variiere dann einfach in den Tagen darauf und mhm. mache dann einfach Reisfannen oder Reisgerichte oder sowas. Ja. Also einfach, ja, dass man so Sachen irgendwie da hat, die man schnell gekocht hat oder dass man das dann eben dementsprechend vorbereitet. Man kann ja auch Hülsenfrüchte kochen und dann einfrieren. Das ist auch ganz praktisch. Und ich friere ja. mein Brot zum Beispiel auch immer ein, weil es uns verschimmelt. Und dann kann man sich das im Toaster irgendwie wieder zu einem leckeren, ja, coolen Sandwich oder sowas machen. Also Es ja. gibt da viele Möglichkeiten.
0: Aber da gibt es dann auch einfach Routine. Ich meine, klar, am Anfang ist ja. das ganze Thema vegan vielleicht überfordernd und ähm, aufwendig, wenn man nicht so richtig weiß, was, was bedeutet das alles und was muss ich da machen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch dann eine Umstellung, aber es macht auch verdammt viel Spaß, kann ich auch rückblickend sagen. Also ich habe dadurch so richtig das Kochen eigentlich gelernt, muss ich sagen. Mhm. Ja, weil ich mich mit Gewürzen auseinandergesetzt also habe. Ich Mein Fleisch schmeckt an sich nach nichts. Das kommt drauf an, was du da dran machst. Und genauso geil kannst du auch dein Tofu machen. Und ähm, ja, dazu hast du halt noch viele Vorteile. Das ist sehr wahr. Ja. Und die so die ganzen Gerichte, gut. so Bolo, das esse ich ja auch immer noch. Ne? Also <lacht> halt Tofu zum Beispiel.
1: Ja, ja also man ja. kann ja auch einfach, wenn man dann wirklich... Bock drauf hat oder dann auch vielleicht keine Zeit hat, da irgendwas riesiges zu machen, kann man sich ja auch immer noch äh, ein Ersatzprodukt oder sowas holen. Es gibt ja auch mittlerweile ja. echt viel oder es gibt auch im Bioladen mittlerweile echt äh, gute ähm, Tiefkühlpizzen zum Beispiel, die auch vegan sind und oh, auch von den Zutatenlisten äh, ganz nice. Also das kann man
0: dann auch immer mal machen, wenn man wirklich keine Zeit hat. Also ja. finde ich auch mal ganz nice. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, du sprichst zunehmend auf deinem Account über diese ja, sehr ehrliche Themen, also wie Body-Positivity und Selbstliebe. Ähm, warum mhm. ist dir das so wichtig und wann hat das angefangen?
1: Das ist mir extrem wichtig, weil ähm, ja, für mich das einfach ein Riesenthema persönlich war oder halt natürlich auch immer noch ist. Oder ich früher sehr, sehr unzufrieden war und einem sehr großen Struggle irgendwie mit, mit mir ich habe mich nicht ungeschminkt getraut, rauszugehen. Ähm, ich habe gedacht, ich wäre hässlich ähm, und dass mich ja auch gar keiner gut findet. Und das hing dann auch teilweise natürlich auch mit irgendwelchen Geschichten aus der Schule irgendwie zusammen, wo man dann irgendwie beleidigt wurde oder so. Aber ja, und ich dachte damals auch, ich würde niemals zufrieden mit meinem Körper sein können. Das müsste ich einfach akzeptieren, dass das nicht geht weil ich so und so gebaut bin und das entspricht ja nicht dem Schönheitsideal und oh. das... Ne, also ich habe richtig lange Zeit, habe ich so einen Waist Trainer getragen oh, auf engste Stufe und mir da versucht irgendwie eine Westenteile irgendwie zu zaubern. Oh. Ähm, womit man natürlich auch gar nicht richtig atmen kann. Da werden Organe verschoben. Das ist ein Riesenmist eigentlich. Und dann habe ich aber irgendwann, ich weiß nicht, dann hat es irgendwie Klick gemacht oder... Ich habe dann wirklich so versucht, wirklich, okay, ich mache das Beste irgendwie jetzt draus oder ich weiß nicht, das ist irgendwie, sobald man anfängt, selbst zu sich selbst gut zu sein und zu sich selbst auch gut zu reden, dann kann sich das irgendwie echt gut entwickeln. Und bei mir fing das natürlich dann auch mit der Ernährung an, also als ich dann vegan wurde und Sport auch nicht gemacht habe, um abzunehmen, sondern als ich dann den Kraftsport so entdeckt habe habe ich so gemerkt, okay, mein Körper braucht das Essen und es tut mir gut und ich habe Energie, ich habe Kraft und habe mich einfach richtig wohl gefühlt. Und da fing das dann irgendwie an, dass ich einfach für meinen Körper das Beste quasi wollte. Und dann fing so diese Entwicklung so von innen so her heraus an, dass ich einfach, ich weiß nicht, so diese Schönheit kommt ja auch von innen. Du schreit es dann ja auch aus, wenn du dich wohlfühlst. Und das hat mir dann echt geholfen, einfach, ähm, ja, und das möchte ich einfach, vor allem auch jetzt nach außen tragen, weil ich mir dachte damals, okay, wenn ich das irgendwie kann, dann kann das auch andere, weil ich habe es mir echt so unmöglich vorgestellt, und natürlich ist auch so schön etwas sehr Subjektives oder so, oder beziehungsweise jeder ist ja auf seine eigene Art und Weise schön, mhm. aber einfach so das nach außen zu vermitteln, wie viel einfach das verändern kann, auch wenn man sich nicht vergleicht, sondern was für sich selber tut und gut zu sich ist, zu seinem Körper, das ist einfach Wahnsinn. Wenn es jetzt irgendwie Sinn gemacht hat, hier,
0: einfach loszufahren. Wow. Um, ich finde das sehr, sehr ehrlich von dir und cool, dass du darüber sprichst. Also das gefällt mir auch ganz, ganz doll, jetzt gerade auf deinem Account, dass du da zunehmend wirklich, um, ja, dem ganzen Thema eine Stimme gibst. Um, ich denke mir auch jetzt mit Social Media, ne, wie heutzutage manche Mädels aufwachsen. Du kannst dich halt ständig, mhm. ständig mit anderen vergleichen. Und ähm, ja, ich bin damals genauso wie du. Also bei mir gab es zwar dann auch Facebook und das Internet, klar, aber ich bin noch nicht so mit Instagram groß geworden. Ich stelle mir das echt so crazy vor. Ähm, und ich meine. Du bist halt nicht immer ähm, ja, mit dir selbst im Reinen und ähm, hast halt nicht immer so dieses gute Gefühl und ähm, ja, zu dir selbst irgendwie. Und das lernt man ja alles erst mit der Zeit. Also ist es mir das auch so wichtig, dass wir diese Themen ansprechen und auch hier auch im Podcast ähm, und dem ganzen Thema einfach eine Stimme geben und Leuten einfach Inspirationen schenken und zeigen, hey, du kannst so sein, wie du willst. Ähm, du bist schön, so wie du bist. Und ähm, ja, hattest du dann eigentlich auch nicht immer so ein gutes Verhältnis zu essen? Also ich meine, ich finde, ähm, ich will immer so ein bisschen dahinter schauen, weil mhm. du ja ähm, jetzt die ganzen Rezepte postest und ähm, äh, ja, wie war das bei dir? Gab es dann auch mal so eine Zeit, wo du Diäten gemacht hast? Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, mit dem Abnehmen, ähm, erzähl da mal deine Geschichte mit.
1: Ja, also bei mir, das war auch äh, ein absoluter Struggle. Ähm, das war auch, bevor ich vegan war, mhm. ähm, hatte ich, ich wollte halt früher immer, weiß ich nicht, mein Ziel ich wollte unbedingt immer eine thigh haben zum Beispiel. Das war ja damals auch wirklich so dieses, ne, also die Lücke zwischen den Beinen. Und ja. ich, vom Körperbau ist es bei mir schon eigentlich eher gar nicht möglich und so, aber das wollte ich damals und ich war dann auch, ich habe dann teilweise Bilder verschickt oder so, also und dann mit Leuten, mit denen ich geschrieben habe, ein Bild von meinen Beinen, Sie so, ja, wie findest du meine Beine, sind meine Beine zu dick oder sowas. Also ich war echt da schon, also auf einem guten Weg, in eine ziemliche Erstörung. habe auch ähm, eine Zeit lang mich sehr eingegrenzt mit dem, was ich gegessen habe. Also das Krasseste war, glaube ich, so ein Pizzabrötchen an einem Tag oder so wo ich so gesagt habe, nee, mehr kann ich jetzt nicht essen oder mehr, mehr geht nicht und keine Ahnung, das, ich habe dann aber echt schnell eigentlich gemerkt, dass das so nicht geht, beziehungsweise ich habe immer so in meinem Kopf die Stimme gehabt, Gina, das ist dumm, wenn du dich, dich dem jetzt hingibst und in diese Richtung weiter gehst, das macht dich ja selber kaputt und das willst du nicht, du willst doch erfolgreich werden in deinem Leben, du wirst ähm, weiterkommen und das bringt dich jetzt gerade nicht weiter, aber ich wusste auch nicht so richtig, wie ich da wieder rauskommen soll, also mhm. klar, tausend Diäten, also ich habe, glaube ich, nie alles so richtig durchgezogen, aber ich war auch mal mit Kalorienzellen ganz gut dabei und wollte einfach nur dünn sein, so ähm, das kam aber auch, glaube ich, weil es in der Schule dann teilweise einmal so irgendwie Thema war bei mir. Also da wurde ich auch als magersüchtig und so bezeichnet. Wobei mhm. ich sagen muss, dass ich das da noch gar nicht hatte, das Problem. Das kam alles erst danach und das hat mich natürlich dann auch total verletzt. Und keine ja, Ahnung, das, ja. Essen ist wirklich ein Thema, wie du auch schon sagst. Es ist super schwierig, für mich hat es dann wirklich einfach irgendwann einen Klick gemacht, als ich gemerkt habe, dass mein Körper die Energie auch braucht und dass ich meinen Körper einfach optimal versorgen möchte, weil alles andere mich einfach
0: selbst so zerstören würde. Ja, und im Grunde, es geht ja auch darum, glücklich zu sein. Und du ja. musst ja nicht allen gefallen. Also das ist ja vollkommen Quatsch und du musst keinem Schönheitsideal entsprechen. Mhm. Um, wir haben alle einen unterschiedlichen Körperbau. Um, ich finde es äh, spannend, dass du auch Krafttraining machst. Ich habe auch damit angefangen vor zwei Jahren. Um, jetzt aktuell, oh, ich finde es so schwer, mich zu motivieren. Und das ist auch, Ich sage sag auch gerade, es ist okay. Ich habe äh, wenig Motivation dafür gerade. Ich versuche natürlich trotzdem die Woche so meinen Sport zu machen, aber ich stresse mich damit nicht, weil mir echt das Gym zum Beispiel sehr krass fehlt. Aber ähm, da habe ich dann auch echt sehr... Zu mir gefunden, mit der veganen Ernährung, mit dem Körpergefühl, das kenne ich auch total. Mhm. Ähm, ja, was ich halt auch nicht stressen, so sein, seinen Weg zu finden und nicht immer, was machen die anderen, was machen die anderen, vielleicht sich viele Sachen anschauen, was die anderen machen, aber dann trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, ja, da in sich reinzuhören, was, was brauchst du, was tut dir gut und äh, wo willst du hin? Ja.
1: ja, auf jeden Fall, das ist glaube ich so, dass
0: allerwichtigste,
1: dass man auch schaut, was verträgt der eigene Körper gut zum Beispiel. Also nur weil jetzt die und die Person das und das essen kann und dass ihr damit super gut geht, die nimmt die Proteine davon super auf oder was weiß ich, wenn ich das esse und da total den vollen Bauch von habe oder es mir nicht gut geht, dann bringt es ja auch nichts. Oder bei einer Diät, die dann irgendwie... also da muss man echt schauen, einfach, wie geht es im eigenen Körper so am besten? Also, was funktioniert da am besten? Wie fühlt man sich am wohlsten?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Ja du, zeigst, toll, ja, du zeigst dich sehr, sehr natürlich, meistens ohne Filter. Und ähm, ja, steckst mit deiner positiven Laune an. Ähm, wie schaffst du das? Was hilft dir, dich gut in deiner Haut zu fühlen? Ich kenne das äh, von mir auch. Ähm, ich haue mir manchmal gerne mal so einen Filter drauf, also nichts, was mich mhm. jetzt so komplett verändert, weil ich möchte auch keine falschen Signale raussenden. Ich versuche mich auch, ich habe mich jetzt echt dieses Jahr, also durch die Corona-Situation, deutlich weniger geschminkt, fast auch mhm. gar nicht mehr. Aber ich habe immer noch Tage, wo ich das gerne mache, wo mir das auch Spaß macht, was dann besondere Momente sind. Und ähm, ja, also ich versuche mich da jetzt auch natürlicher zu zeigen und da auch genauso diesen Weg zu gehen. Aber du machst es ja echt, ja, ziemlich, ziemlich gut und äh, fühlt sich, also so wirkt es jedenfalls, fühlt sich damit wohl. Wie schaffst du das?
1: Ja, also das mit dem geschminkt sein und so und mit Filtern, ähm, das habe ich auch dieses Jahr, finde ich, bei mir nochmal selber irgendwie nochmal mehr gemerkt, dass ich mich jetzt immer wohler fühle, auch wenn ich ungeschminkt bin. Zum Beispiel war ich jetzt auch ähm, in letzter Zeit öfters mal halt ungeschminkt auf der Arbeit, was ich mir auch Anfang des Jahres hätte gar nicht vorstellen können. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach auch so krass gemerkt, wie viel es halt ausmacht, ähm, ja, wenn man von innen quasi seinen Glow irgendwie hat, dass man den auch so nach außen tragen kann und ich weiß nicht, ich ja, habe dann ganz ganz am Anfang habe ich auch ganz viel mit mir selber quasi geredet, das klingt jetzt erstmal voll bescheuert, mhm. aber tatsächlich ist das echt eine super gute Übung, wenn man zum Beispiel sein ungeschminktes Ich oder so, sein ganz natürliches Ich, ähm, jetzt vielleicht irgendwie nicht so schön findet oder sich nicht so wohl fühlt und meint, man bräuchte irgendwie Make-up oder sowas. Also ich spiele auch mal gerne mit Make-up, aber ich finde am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass man sich halt ungeschminkt mindestens genauso wohl fühlt uh -huh. und ohne Filter vor allem. Ich glaube, das ist ja auch bei vielen heutzutage ein Problem, dass man einfach vielleicht sich ähm, zum Beispiel vor den Spiegel stellt und sich sagt so, hey, du bist wunderschön und du bist genauso richtig, wie du bist. Ich habe das auch teilweise dann, wenn ich irgendwie dann mal hier und da einen Pickel hatte, habe ich gesagt, ja, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, ihr könnt auch gerne wieder gehen, aber es, es, also, weißt du, das, keine Ahnung, ich habe das dann versucht, alles so mit Humor zu nehmen und da einfach mich Schritt für Schritt auch ähm, ja, darin trainiert, mich anderen mehr so zu zeigen, weil es so für mich auch viel normaler wurde. Also, Je öfter ich Stories mache, einfach in denen ich absolut nichts auf meinem Gesicht habe, einfach gerade aufgestanden bin, desto wohler habe ich gemerkt, fühle ich mich auch, weil es einfach zur Normalität irgendwie wird. Und vor allem folge ich jetzt auch nicht so vielen, also ich folge eigentlich niemanden, der die ganze Zeit so einen komplett gesichtsverändernden Filter oder so verwendet oder da sehr, ja, ich weiß nicht, so künstlich, sage ich mal, ist und sich auch gar nicht ohne zeigt, und bei den Filtern versuche ich selber zum Beispiel auch einfach gar nicht äh, erst damit anzufangen, da so viel zu gucken. Also ich meine, es ist mal ganz interessant, aber sobald man, sage ich mal, jeden Tag einen Filter verwendet, der die Nase irgendwie ähm, schmäler macht, dann ähm, wird das auch nicht unbedingt besser mit der Selbstliebe. So.
0: Ja, ja. Und das, ich meine, das macht ja wirklich was so mit dem Kopf unterbewusst, ja. bewusst aber auch irgendwie. Ähm. Es ist, ist schon schwierig irgendwie, also heutzutage, man kann sich so leicht, also auch mit Facetune oder was weiß ich, ich konnte eine Zeit lang auch gar nicht ohne Facetune, also das ging einfach nicht, ich musste da irgendwie mich ein bisschen schlanker machen. Ähm, hm. Wie ist denn da so das Feedback eigentlich bei dir auf deine Stories? also kriegst du da auch mal negatives Feedback ab oder keine Ahnung, schreibt da jemand mal was Blödes, wie reagierst du da darauf und wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich bekomme ich da gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, weil ich ja zum Beispiel auch in meinem Hauptfeed, also bei meinem Post, größtenteils Essen habe, sind, glaube ich, die, die dann eher haten oder auch gerade auf sowas aus sind, nicht so krass bei mir unterwegs. Also zumindest das ist so meine Theorie, warum ich da nicht so viel abbekomme. Ähm, ich bekomme schon mal irgendwie... Dumme Kommentare oder so, gerade wenn ich ähm, irgendwas poste, was dann auch so zum Thema Sexualisierung ähm, der, des weiblichen Körpers und sowas geht. Da gibt es natürlich viele, die da überhaupt nicht zustimmen oder sowas. Da bekomme ich dann schon, noch mal, schon den einen oder anderen Kommentar irgendwie. Ähm, ja, aber das wird einfach random beleidigt, weil man irgendwie vegan ist oder so. Ich merke halt bei ganz vielen Kommentaren direkt, okay, oder bei... Äh, Nachrichten nicht bekomme, die Personen, die kennen mich überhaupt gar nicht, mhm. die sind halt einfach nur hier, um irgendwie erstmal Hate loszulassen und von daher trifft es mich meistens eher nicht. Ähm, ich versuche dann einfach auch wirklich so zu so denken, okay, die können auch anderer Meinung sein, ähm, wenn es einfach nur beleidigend ist, dann werden sie wohl selbst auch einfach sehr unzufrieden mit sich selber sein, dann tut es mir halt meistens eher leid, aber ähm, ja, ich habe tatsächlich da wirklich nicht so viele Nachrichten, dass ich da jetzt irgendwie erschlagen wäre. Ich hatte ganz am Anfang, als ich mit YouTube angefangen hatte, habe ich äh, viel, viel Hate bekommen, aber vermutlich auch einfach von Leuten aus meiner Stufe. <lacht> und da Das hat mich da schon krass getroffen, aber da weiß ich nicht. Wenn man wirklich etwas möchte und das auch so weiterhin durchziehen möchte und man weiß, wofür man steht, dann bestärkt einen das eigentlich nur noch darin, was man macht und dass man da noch mehr quasi Arbeit leisten muss, um da auch irgendwie auch einfach aufzuklären.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, man lässt sich halt natürlich auch gerne durch Instagram triggern, na, vergleicht sich mit anderen Frauen. Ähm, mhm. Passiert dir das immer noch? Oder ähm, wie gehst du jetzt damit um? Was ist jetzt anders als zuvor? Also natürlich, das passiert auf jeden Fall. Mhm.
1: Weil das ist einfach, wenn man da unterwegs ist oder so, dann sieht man nicht, sieht man einfach natürlich Unterschiede zu anderen Menschen, weil wir sind ja alle so super unterschiedlich. Ja. Und ähm, klar, also bei mir ist es zum Beispiel, ich finde es nicht schlimm, wenn ich jetzt äh, irgendwie einem Fitness-Influencer folge oder so und denke, wow, die hat tolle Bauchmuskeln oder so, möchte ich bei mir auch haben, dann ist das für mich nichts Schlimmes, wenn ich sage, okay, ich, mir macht Sport ja auch Spaß und man kann ja auch bestimmte Ziele haben oder mhm. seinen Körper optimieren wollen. Daran finde ich, ist überhaupt nichts falsch dran. Aber ich weiß zum Beispiel auch, mein Körper ähm, ist mein Körper, den hat so niemand anderes und der ist auch in jedem Stadium, wie er ist, ob ich jetzt fünf Kilogramm mehr mal drauf habe oder weniger, der ist okay so, der ist genau richtig so und der ist auch auf jeden Fall auch genauso liebenswürdig, also der hat es verdient, gut behandelt zu werden, das ist eigentlich so für mich das Wichtigste und dass ich, wenn ich jetzt irgendwie merke zum Beispiel, oh, die hat eine tolle Taille oder das hätte ich gern so und so, dann denke ich auch wieder so, nee, aber es ist auch eine ganz andere Person und wir sind einfach alle so unterschiedlich und dann sage ich mir halt selber aktiv, vergleich dich nicht, wenn es wirklich dazu kommt, also ich, bin auch niemand, der jetzt täglich durch Instagram scrollt und dann nur ein Feed hat von ähm, oder eine Startseite mit irgendwelchen Size-Zero-Models oder sowas. Mhm. Solchen Accounts folge ich dann auch bewusst nicht. Also ich folge dann auch Menschen, die mich einfach inspirieren und wo ich nicht das Gefühl habe auch, ich muss mich jetzt mit denen vergleichen, sondern einfach mit Menschen, die selbst auch genau das, was ich sage, so dieses... Jeder ist einzigartig und schön. Wenn ich das selber sehe, dann glaube ich es auch selber noch mal mehr. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. ja. Was wünschst du dir hinsichtlich dieser Themen für alle Frauen da draußen?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich viel mehr uns gegenseitig supporten mhm. und füreinander da sind. Und dass jeder einfach bei sich selber wirklich mal reflektiert und was für sich selber tut und schaut, okay, wo hadert es vielleicht bei mir, warum ich andere zum Beispiel runtermachen muss oder was, wo, wo kann ich selber vielleicht dran arbeiten, wo, mhm. wo kann ich mich irgendwie weiterentwickeln, dass, und dass man einfach sich gegenseitig inspirieren und motivieren kann und sich nicht einfach direkt verurteilt oder von oben herab irgendwie ist oder hintenrum lästert, sondern dass man offen und ehrlich miteinander ist. Und ähm, genau.
0: Ja, schön. Mega. Danke, danke, danke für diese schönen Worte. Das hast du eigentlich gerade alles ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, das ganze Fingerpointing in unserer Gesellschaft, so diese Ellbogengesellschaft, das Brauchen wir einfach nicht. Es kann so viel Tolles entstehen, wenn wir uns gegenseitig supporten. Ich meine, so ist jetzt auch diese wundervolle Podcast-Folge entstanden. <lacht> um, und ich denke da ganz, ganz ähnlich wie du. Und deswegen muss man das auch immer und immer und immer wieder sagen. Und da danke ich dir ganz herzlich für deinen Content, den du dafür lieferst. Und keep it up. Ich unterstütze dich auf jeden Fall dabei. Um, Schön, dass du haben, mit dabei warst im Shura-Podcast, Gina. Ja,
1: es hat mega viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du jetzt auch äh, auf mich zugekommen bist nochmal und dass wir es jetzt geschafft haben und du bist auch wirklich eine super tolle, inspirierende, motivierende Frau, die oh. ihr, ihr Ding macht und äh, finde ich mega cool und inspirierend. Deshalb ist es mir auf jeden Fall auch eine Ehre, jetzt heute hier mit dabei gewesen zu sein.
0: Vielen, vielen Dank und ähm, ja, dann äh, wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend und ähm, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall noch online irgendwie auch noch weiter äh, zusammen mal sehen. Also da, ähm, ja. Ideen oh, haben wir ja. gleich genügend. Ja, <lacht> genau. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro-Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro-Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen. Weil jede Shiro einen Plan braucht.